0: Buonasera, buonasera a tutti, eh, ai, ai tanti che si sono già collegati, buonasera Enricoletta Enrico Letta che ringrazio tantissimo della disponibilità, ciao Enrico, ciao. E, stiamo facendo in queste settimane una serie di dirette eh, dedicate a, a, a tanti temi, ai più vari, siamo partiti Enrico con una diretta particolare nata un po' per caso nel senso che ho due amici in provincia di Bergamo, uno fa il sindaco di uno dei comuni più colpiti e l'altro è un consigliere regionale della Val Seriana e sentendoli al telefono raccontavano la situazione di quel territorio e da lì è nata l'idea di provare a raccontarlo in modo più ampio al di fuori dei confini della provincia di Bergamo. Da lì, insomma, anche grazie alle tantissime reazioni è nata l'idea di fare una serie di dirette che abbiamo chiamato fuori dalla finestra. È arrivato anche Agostino Bonomo lo Mi sentite? Lo sentiamo bene. Oh, ciao bene, Ci siamo. Ciao Agostina, ciao, ciao. presidente di Confartigianato Veneto. Eh, fuori dalla finestra perché in questo momento siamo tutti confinati dentro alle mura di casa e la finestra diventa l'orizzonte, quindi l'idea è di provare a riflettere nel momento in cui non si può farlo con una presenza fisica eh, con momenti come questo. Con, con Enrico... E con, e con Agostino Bonomo rifletteremo un po' su, su tutti i temi di attualità legati all'Italia e all'Europa, alla cosiddetta fase 2, al Consiglio europeo di giovedì, sono tantissimi temi sul tavolo. Parto da, parto da Enrico, parto da Enricoletta, appunto da, da, da questo argomento, ne hai scritto e ne hai parlato tanto anche sui giornali e le tv stranieri in questi giorni sull'importanza del Consiglio europeo di giovedì di fatto è veramente un bivio per l'Italia ma soprattutto per l'Europa e per l'Unione Europea. Da, dal tuo punto di vista intanto quali sono uh, gli scenari, quali sono le, le, le posizioni in campo e che cosa deve chiedere l'Italia? Abbiamo assistito nei giorni scorsi ad un voto diciamo perlomeno un po' particolare se, se non di più da parte delle forze politiche italiane in Parlamento Europeo. Su, su, sul MES, su, su, sugli Eurobond, che hanno mostrato ancora una volta come mh, forse l'Italia non è in grado o non sa far squadra spesso a quei tavoli. Dal tuo punto di vista che cosa succederà e che cosa auspichi che succeda ancora di più?
1: Dunque, provo a, essere, a sintetizzare. Uh, questa crisi è una crisi senza precedenti, non c'è mai stata una cosa simile e l'impatto sull'economia di questa crisi non è paragonabile a quello che è avvenuto nel periodo 2008-2012, che è l'unico altro parallelo che abbiamo. Sarà molto maggiore, sarà molto più pesante, e la parte sanitaria in più è una cosa veramente mai vissuta fino adesso. Quindi questo vuol dire che la reazione nazionale ed europea non può seguire esclusivamente le vie già tracciate, perché è una sfida talmente nuova che non ci sono strumenti sufficienti e non ci sono vie già tracciate c'era una cassetta degli attrezzi costruita durante la crisi precedente va usata ma va usata e va creata una nuova cassetta degli attrezzi legata alla particolarità di questa crisi che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che eh, non si può eh, andare solamente con gli strumenti finora esistenti non si può dire basta la BCE poi il resto eh, si fanno cose nazionali questa è la posizione degli olandesi ma noi siamo contro questa posizione dobbiamo essere contro questa posizione io sono abbastanza colpito quando sento italiani che la pensano come gli olandesi, cioè dicono basta, è sufficiente che la BCE faccia il suo lavoro poi il resto sono tutte politiche nazionali perché la dimensione della crisi è talmente grande che le, le misure nazionali non basteranno, quindi La mia tesi è, se questa premessa è vera, noi abbiamo bisogno di tutti gli strumenti possibili, tutti gli strumenti esistenti e strumenti nuovi da costruire. Mettersi a fare il cherry picking, cioè a scegliere questo sì e questo no, questo mi fa perdere voti, quindi non lo voglio, quest'altro sì, è, è una cosa da irresponsabile. Io... Giudico totalmente irresponsabile il livello del dibattito politico in corso in Italia da una settimana a questa parte sugli strumenti da utilizzare. Come ci, se, se ci si potesse permettere di dire questo sì e questo no. Noi avremo bisogno di tutti gli strumenti, abbiamo bisogno di tutte le risorse perché, perché la crisi toccherà e tocca già oggi tutti i diversi aspetti, c'è bisogno di. Stabilità finanziaria e quindi la BCE al massimo deve intervenire come sta facendo, questo lo dico tra parentesi, chi dice l'Europa non ci sta aiutando dice una falsità, l'Europa ogni giorno da due settimane a questa parte compra miliardi di debito in gran parte italiano, all'80% compra titoli italiani e un po' di spagnoli, portoghesi e altri, ma in gran parte italiani, quindi l'Europa ci sta tenendo in piedi. Quindi da una parte questo, secondo c'è una crisi sociale pesantissima, ci sarà una crisi sociale pesantissima, quindi gli interventi sociali, questo piano sure contro la disoccupazione è una prima risposta molto importante che a livello europeo si dà, la volta scorsa non ci fu nessuna risposta sul sociale. Secondo c'è bisogno di intervenire eh, per l'economia reale, quindi per dare e garantire liquidità alle imprese E questo non è la BCE, la BCE non c'entra nulla con questa parte qui, questa è una parte che ha bisogno di strumenti vecchi, la Banca Europea degli Investimenti per esempio e nuovi, questo recovery fund di cui si parlerà giovedì, parleranno giovedì al vertice e che rappresenta l'altro grande pilastro dell'operazione. E poi quarto c'è la parte sanità di tutta la vicenda, perché rispetto a una crisi normale è stato colpito il sistema sanitario e L'ipotesi è che il famoso MES possa intervenire per sostenere le spese e la parte sanitaria, senza condizioni, possano farlo, usarli tutti quei soldi, però esclusivamente per questa parte sanitaria. Ora, Questi sono quattro campi di intervento in cui dire questo lo prendo, questo non lo prendo, di questo non ho bisogno, è totalmente irresponsabile, nel senso che noi avremo bisogno di tutti e Temo che nemmeno basteranno perché temo che ci sia bisogno anche qualcosa di più perché quando si parla di un meno 9% eh, di eh, PIL per quest'anno 2020 quando si parla di un debito che passa dal 135 al 160% nell'ambito di quest'anno, stiamo parlando di un terremoto che non ha precedenti dal dopoguerra oggi quindi c'è bisogno in questo senso di grande senso di responsabilità usare tutti gli strumenti avendoli ben negoziati, eh, smettendola con la propaganda domestica che non ha alcun significato, perché in questo momento bisogna concentrarsi sulle cose che servono per le imprese, per i lavoratori, per il sistema sanitario, per il paese. La battaglia più dura, e termino subito perché non voglio essere troppo lungo, la, la battaglia più dura è con È tra i due fronti che si stanno confrontando adesso in Europa, si sono creati due fronti, uno attorno a noi, francesi e spagnoli, questo fronte è il fronte che teorizza non soltanto che l'unione è e deve essere basata sulla solidarietà, quindi qualcuno qualcuno è colpito, gli altri devono aiutare, ma soprattutto la vera differenza di filosofia tra questo fronte e l'altro, l'altro è sostanzialmente Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, la Germania è un po' nel mezzo, il secondo fronte dice sostanzialmente l'Europa è, per assicur- è lì per assicurare la stabilità finanziaria, dopodiché le politiche per la crescita le fanno i singoli Stati membri, non le fa l'Europa. L'Europa con la sospensione del patto di stabilità consente agli Stati membri di intervenire, ognuno come vuole, ma ognuno fa come vuole. Allora, noi siamo... E dobbiamo essere contro questa tesi per un motivo molto semplice, lo dico facendo una battuta per capirci così, quando la Merkel eh, tre settimane fa ha messo i primi ostacoli a questa storia dei bond i primi che sono andati a protestare con lei sono stati i titolari i rappresentanti dell'industria automobilistica tedesca il quali le hanno detto, cara cancelliera La Mercedes è il simbolo della Germania, ma un terzo della Mercedes si fa in Italia, tra Lombardia, Veneto e quindi il sistema è totalmente integrato, bisogna che ci siano risposte integrate e qui sta la partita vera come convincere tedeschi, olandesi eccetera a fare questo recovery fund che abbia al suo interno anche una parte di bond per il futuro senza mutualizzazione del debito che sarebbe scorretto e non giusto fare adesso eh, e che poi intervengano per immettere liquidità nel sistema, per dare liquidità alle imprese e, e farlo rapidamente eh, questa è la posta in gioco dentro questa posta in gioco sono esterrefatto al comportamento della classe politica italiana che passa il tempo a criticare l'Europa eh, salvo aver dato dimostrazione in questa fase di una irresponsabilità totale sia per i tanti errori che sono stati fatti in Italia, in Lombardia mettiamo tutto sulla gestione della vicenda quindi mettersi a criticare Bruxelles se hanno fatto due errori a Bruxelles va benissimo, li hanno fatti sicuramente ma a casa nostra ne abbiamo fatti valanghe di errori, quindi stiamo anche attenti c'è un senso del ridicolo poi e poi l'altro tema, quello chiave è quello a cui facevi riferimento tu Giacomo Uh, venerdì scorso insomma santo cielo siamo nel mezzo di una trattativa delicatissima in cui dobbiamo essere compatti e, e noi ci mettiamo sa, venerdì scorso i partiti hanno votato ognuno per conto suo sì. e alcuni partiti si sono divisi in quattro al loro interno cioè è stato un caporetto e aggiungo per essere anche qui eh, chiaro fino in fondo gli altri guardano cosa succede da noi guardano e si, si, fa, si pongono degli interrogativi ieri è uscita in Germania l'intervistona di un, di uno dei, di un, del candidato più forte alla successione della Merkel questo Merz che ha fatto un'intervista in cui sostanzialmente ha detto scusate ma noi dobbiamo rompere la nostra, il nostro patto costituzionale tedesco metterci a inventarci robe per dare soldi agli italiani che non li vogliono perché non vogliono i soldi del MES, perché in Italia.
0: Perché hanno... non li vogliono? La domanda è: no, perché?
1: perché c'è una, secondo me, c'è diciamo, il motivo è sostanzialmente uno. È stato fatto attorno al MES un, uh, per cui in questi anni una grande campagna politica in cui il MES è stato giustamente accusato per come ha gestito sulla Grecia il fondo di, uh, il, diciamo l'operazione di ripartenza ma cosa c'entra la Grecia con questa vicenda parliamo di tutta un'altra storia e soprattutto eh, il, quello di cui si sta parlando oggi è il fatto che si possa utilizzare eh, con delle regole che sono delle regole appunto prive di condizionalità fus- funzionali all'obiettivo l'obiettivo quello della sanità aggiungo un'altra cosa molto importante noi parliamo dell'Europa e del MES come se noi fossimo Malta io alle volte io ho l'impressione che Parliamo di questo, no? come se noi fossimo l'ultimo piccolo paese e sono i tedeschi e i francesi che dicono. Il MES funziona con, perché il MES non è un'istituzione comunitaria, è un trattato intergovernativo che fu creato in una notte del 12, eh, che ha creato una nuova istituzione che è tutta intergovernativa. Detta in sintesi, l'Italia che ha il 15% del MES ha sostanzialmente il diritto di veto il MES. Quindi noi siamo lì e decidiamo, non è che qualcuno può fare le cose contro di noi o senza di noi, qualunque cosa venga decisa su quel tema lì, eh, quindi sulla base di questo è stata costruita tutta una filosofia contro il MES, il punto di fondo è che eh, questa filosofia accomuna tre forze politiche che insieme sono la maggioranza del Parlamento, perché se metti insieme 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia eh, fai la maggioranza del Parlamento italiano in una logica francamente non spiegabile, perché no, no, non mi spiego questa cosa qui, nel senso che, ripeto, ci può essere una critica sul modo con quale il MES è stato usato in Grecia, questo non c'entra nulla con le cose di cui stiamo eh, parlando oggi. Quindi il tema di fondo è stop a, a, a vedere tutto in una logica di dibattito domestico da transatlantico, il transatlantico è il cuore del Parlamento e dei gossip da transatlantico, e cerchiamo di stare dentro una logica più complessiva. Aggiungo anche questo perché io sono sempre della logica della barzelletta del, del tipo che va in autostrada contro mano no? e poi dopo si chiede, ma eh, vanno tutti contro mano, ma guarda un po' che spazi. Questo dibattito sul MES, così come sta avvenendo in Italia, non c'è un altro paese dove, che stia avvenendo così. In Spagna, oggi, la Spagna ha al governo Podemos per capirci, Podemos ha fatto un documento nel quale parla del MES tranquillamente e dice tranquillamente che il MES con quelle regole con la cosa sanitaria si può tranquillamente utilizzare, in Italia eh, siamo così, eh, eh, francamente
0: lo trovo inspiegabile tutto ciò. Grazie Enrico, Agostino, tanto grazie anche Agostino Bonomo della, della disponibilità davvero, Agostino, tra tra i tanti temi che che, che, che ha toccato Enrico c'è quello ovviamente delle imprese e dell'impatto della crisi sulle imprese, ma soprattutto dell'impatto si spera positivo che devono avere le tantissime misure che da livello europeo a quello nazionale si stanno mettendo o si dovranno mettere in campo. Io volevo da te, che hai un osservatorio privilegiato, che sei presidente sia del Veneto che a Vicenza uh, un'indicazione sia di qual è stato l'impatto fino ad oggi, sia di come sta andando da, da, dal territorio e sia di che cosa vi aspettate sul tema della liquidità, sul tema della rapidità con cui queste misure devono arrivare.
2: Bene, bene, intanto grazie a voi per questa opportunità perché credo che parlare di questi temi in questo momento è anche un'occasione per fare chiarezza rispetto anche a i collettivi che stanno girando un po' ovunque voglio dire, tante cose sono delle fake news e invece noi abbiamo anche il compito, noi come confartigianato, ma chiunque possa avere la capacità di fare chiarezza, di mettere bene in fila le cose perché in mezzo a questa grande confusione credo che la chiarezza già è una base di partenza per risolvere i problemi. Bene, beh, il Veneto eh, sul 9% del PIL nazionale ha già un danno di un miliardo, voglio dire quantificato, il che vuol dire cifra estremamente grande. Sono d'accordo con Enrico quando dice che questi territori sono immersi al 100% in un'economia che non, so, non è solo italiana, ma europea. Quando abbiamo riportato, ha riportato Enrico prima il dato del... Eh, riguardante l'automotive dove un terzo della componentistica viene fatta in questi territori ha detto assolutamente la verità ed è per questo che stiamo eh, spingendo affinché ci sia un'apertura di anche tutte quelle aziende artigiane che lavorano nella filiera dell'export all'interno del grande settore della manifattura e che sono immersi al 100% nelle filiere che hanno a che fare appunto con l'approvvigionamento di tutto quelli che sono le componentistiche dell'automotive, ma non solo le componentistiche intese come particolari anche in quelle eh, costruzioni che hanno a che fare con eh, gli stampi piuttosto che con eh, i macchinari e, e le macchine utensili che servono appunto all'interno della grande filiera dell'automotive da una parte ma dal packaging dall'altra per cui nella grande manifatturiera europea, nel grande settore del manifatturiero europeo. Quello che noi continuiamo a insistere di cui abbiamo bisogno è di fare presto perché in questo momento noi non possiamo permetterci di superare la data, le date che hanno a che fare con questa settimana perché se non viene fatta un'iniezione di liquidità alle imprese Non ci sarà la possibilità di onorare i propri impegni alla fine di aprile perché ci tengo a sottolineare che le aziende si sono svenate per onorare i propri debiti al 31 di marzo, per onorare i propri debiti con il personale che è rimasto in forza e che non è stato messo in cassa integrazione al 10 di aprile, adesso la grande spada di Damocle è il 30 di aprile se si comincia a non pagare i fornitori perché non c'è liquidità, i miei fornitori non saranno in grado di pagare i loro e partirà un effetto domino rispetto al quale è veramente quella che è la, la, la fluidità no, delle, dell'economia e del cash flow per ognuno di noi imprese piccole, medie grandi, monocomponenti per tutti sarebbe un'ecatombe di imprese, eh, nei confronti delle imprese indipendentemente da quella che sarà la data di riapertura perché anche qui non c'è un prima e un dopo, ormai abbiamo capito che c'è un durante e il durante è che dovremmo per un tempo lungo, nessuno sa dirci quanto, perché è inutile fare previsioni per quanto sarà questo tempo, che in cui dovremmo cominciare a capire che dobbiamo condividere con, e convivere dire, con l'emergenza sanitaria tanto quanto dobbiamo convivere con tutto il resto delle patologie. Come, si, come conviviamo con le patologie oncologiche piuttosto che cardiocircolatorie piuttosto che, 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 che con le patologie, patologie cerebrali con le, 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 le situazioni di infortunistica sul lavoro piuttosto che eh, quelle stradali dobbiamo convivere con, eh, la, 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 eh, con questa patologia e, e non possiamo aspettare che passi in emergenza sanitaria prima di riaprire quelle che sono le, le, le imprese
0: connessione.
2: Di, di connessione e, 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 e di riuscire a fare, a fare economia su questi territori, altrimenti sarà un'ecatombe di imprese. Ricordo che il 95% delle imprese italiane sono sotto ai dieci addetti per cui c'è un tessuto connettivale che è immerso anche a tutto tondo all'interno di filiere più importanti, come abbiamo detto prima, della manifattura, dell'export, del made in Italy, che sono quelle filiere che hanno reso grande l'Italia, che hanno reso l'Italia come un paese che si difende eh,
0: sui mercati internazionali. Agostino grazie, Enrico mh, prima facevi un ragionamento dai sfiorati in realtà sul tema del debito nel senso che qualche giorno fa parlavo con un amico professore di economia e dicevo che in tempi normali se ci avessero detto che in un anno X il debito saliva di 20 punti avremmo guardato okay, che bisognava farlo avremmo guardato il soggetto uh, con gli occhi spalancati dicendo che era matto e invece in questo momento tutti dicono tutti pensano che sia inevitabile il fatto di portare eh, il debito pubblico molto più in alto di dove oggi. Mi viene lo spunto da un commento di di, di Nicola che scrive tanta gente sui social si ilude che si possa stampare moneta perché non si vuole confrontare con la conseguenza di dover chiedere altro debito e poi fa una serie di considerazioni. Il tema del debito sarà cruciale nel senso che è vero che lo dobbiamo fare ma è anche vero che sarà un tema che poi ci porteremo dietro per molto tempo, tu su questo hai detto delle cose molto chiare nei giorni scorsi, sia sul tema della mutualizzazione, sia sul tema della non mutualizzazione ovviamente, sia sul tema del fatto che è inevitabile, cioè che lo dobbiamo fare, che è assolutamente indiscutibile. Dal tuo punto di vista, uno, che impatto avranno queste scelte nei prossimi anni su- sulla vita del paese, perché questo è inevitabile, due, come andrebbe gestita questa
1: situazione? Ma sai, eh, ho la libertà di poter dire totalmente quello che penso e quindi dirò cose anche sgradevoli, ma improvvisamente abbiamo scoperto che esiste il problema del debito, il problema del debito sono due o tre anni, tre o quattro anni che in Italia è stato rimosso, l'abbiamo collettivamente rimosso, non io, eh. io mi, mi mi ritengo fuori da questa cosa perché ho sempre detto esattamente il contrario, cioè attenzione perché è c'era una famosa frase di Kennedy che diceva, quando, il, quando c'è il sole fuori, devi ripar- sali con la scala e ripari il tetto, perché se pensi di dover riparare il tetto quando c'è la tempesta, sono guai. Allora, noi abbiamo un problema nel nostro tetto, il nostro problema è il debito, il più grosso debito eh, europeo è un debito eh, pesante, molto pesante, che non si riesce. Allora, negli ultimi anni noi abbiamo rimosso collettivamente il debito, c'è stata una tendenza culturale a dire il debito non è un problema nostro sono arrivate forze politiche nuove che hanno detto non mica l'abbiamo fatto noi il debito l'hanno fatto quelli prima di noi quindi non lo onoriamo noi questo è stato un meccanismo eh, concettuale che è passato molto forte e, e quindi sono state fatte delle cose che non potevamo permetterci molto semplicemente. e le dico tutte sono stati fatti gli 80 Euro, è stato fatto il reddito di cittadinanza ed è stato fatta quota 100, non c'erano i soldi per fare gli 80 Euro, non c'erano i soldi per fare il reddito di cittadinanza e non c'erano i soldi per fare quota 100, sono state tutte operazioni fatte scaricando sostanzialmente sul debito. La nostra credibilità oggi nella trattativa con tutti gli altri è molto più bassa perché quelli del Nord ci dicono guardate che Eh, perché quando potevate non avete fatto nulla per tenere il debito sotto controllo tanto che negli ultimi anni il debito è cresciuto benché tutto sommato l'economia andasse bene e oggi ci troviamo quindi improvvisamente arrivata la tempesta e il tetto non l'avevamo riparato e quindi ci piove dentro il che vuol dire che siamo totalmente alla mercé delle decisioni altrui la tesi di appunto, Nicola, il messaggio di Nicola molto efficace, no? tanto noi diciamo che stampa la moneta la Banca Centrale Europea e siamo a posto, è, sono parole in libertà, Queste nel senso che la tesi dei sovranisti di dire noi tanto possiamo anche uscire dall'Unione Europea, così anzi stampiamo moneta e ce la gestiamo per conto nostro, il problema di fondo è la credibilità con cui Chiediamo ad altri di comprare il nostro debito, questa è la questione chiave. Ora, eh, questa vicenda è una vicenda che eh, oggi funziona perché la BCE garantisce, quindi lo spread è ancora a livelli accettabili e ci stiamo rifinanziando sui mercati perché ci copre l'Europa, ci coprono la Francia, la Germania e tutti gli altri. Ma attenzione, perché nel momento nel quale se andasse a una rottura non ci fosse accordo. Eh, noi facessimo i batti eh, noi Italia eh, e ci isolassimo di nuovo come è capitato un anno fa un anno e mezzo fa eh. io non so come andrebbe a finire perché noi dipendiamo dal fatto che altri acquistano il nostro debito e lo fanno credendo che le garanzie che tedeschi, francesi e il resto d'Europa oggi mette siano sufficienti però io sono tra quelli eh, non voglio fare il grillo parlante che dice però attenzione perché questa vicenda è più grave di quella del 2008-2012. Nel 2008-2012 noi andammo sostanzialmente gambe all'aria e poi dopo, dopo un disastro sociale, economico, Agostino, quante imprese chiusero allora? Un'ecatombe? Quanta gente ha perso il lavoro allora? Quanta gente... Poi ci fu finalmente Mario Draghi, whatever it takes, nel 2012, la nascita dell'ISM e tutto il resto e cominciò la china discendente della crisi. Ma noi rischiamo di essere in questa vicenda, se sbagliamo, se ci isoliamo, se prendiamo la via sbagliata, di essere l'anello debole di una, di una situazione che si incancrenisce, proprio per, i, per via di quello che dicevi tu, Giacomo, nel senso che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vivere un tempo in cui non hanno passi dal 135 al 160% del, del debito e stiamo parlando di cose incredibili. A questo aggiungo una questione che riguarda noi ma riguarda tutti, e noi dovremmo però, qui c'è un problema di credibilità, abbiamo la credibilità noi italiani di porre la questione che adesso sto per porre, dovremmo riuscire a convincere tutti in Europa a mettersi attorno a un tavolo e a dire il debito cresce per tutti. Per noi italiani passa dal 135 al 160, per i francesi passerà dal 100 al 120, ma anche per i tedeschi passerà dal 50 al 70. Quindi è una crescita pesante per tutti. Bisogna trovare un modo di sterilizzare l'effetto di questa crescita su alcune modalità che altrimenti ci strozzeranno. Mi spiego, esistono delle regole automatiche delle agenzie di rating per le quali un certo aumento del debito porta un automatismo di downgrade da parte dell'agenzia di rating, che fa sì che poi dopo automaticamente i mercati seguono e ti affossano. E Se non siamo in grado di porre a livello europeo questa questione, di dire proviamo a far sì che la crescita di debito che si crea in questa crisi, la, troviamo il modo di metterla in un veicolo finanziario diverso dai debiti nazionali sto dicendo una cosa che è rivoluzionaria mi rendo conto di tutta la pesantezza di quello che dico, ma se riuscissimo a fare questo, gli effetti sarebbero molto minori, perché se non lo facciamo fra due mesi Standard Poor's, Fitch, Moody's downgraderanno il debito italiano in automatico, perché già fra due mesi saremo al 145%, per dire cioè saremo totalmente fuori da qualunque parametro considerato e se arriva il downgrade a quel punto molti vendono e diventa una, una, un'operazione molto più complicata e molto più complessa da tanti punti di vista. Ecco, tutto questo per dire che la questione debito è ritornata una questione centrale come noi, eh, tra di noi, ci eravamo illusi che non lo fosse più e credo quindi che anche i ragionamenti su come stare con gli altri europei a trovare soluzioni su queste cose siano fondamentali. Quindi tutto il ragionamento sul fatto di con chi stiamo, chi sono i nostri alleati... I nostri alleati sono i paesi europei con i quali dobbiamo trovare soluzioni e dobbiamo essere credibili, sufficientemente credibili a trovare insieme le soluzioni giuste per superare questo passaggio molto complesso come anche Agostino ha molto ben disegnato prima.
0: Enrico scusa, poi pass- pass- passiamo ad Agostino, ma c'è una domanda che c'entra molto con quello che stavi dicendo adesso per cui volevo, volevo agganciarmi. Sergio dice pare che il MES sia l'ultima opzione logistica in campo, ma al tempo stesso il governo non può ammettere valutazione politica per l'opinione pubblica che lo vedi cattivo occhio. A Enrico letta è il tempo di prendere il toro per le corna e fregarsene un po' della un po stupida, in questo caso opinione pubblica, oppure continuare sulla strada degli eurobond senza grandi speranze di successo? Questo è un tema importante perché? Perché. In questi ultimi giorni, sempre con il tuo primo intervento in realtà si è costruito un dibattito pubblico sostanzialmente come se le due cose fossero alternative. In realtà non necessariamente lo sono. Cioè, il punto è che sul MES c'è una parte importante anche del governo, oltre che dell'opposizione. Che, insomma, diciamo che dire che ha dei dubbi è eufemistico, e invece, c'è una parte della, della, dell'opposizione, in questo caso penso a Salvini. dice l'Europa non ci aiuta, l'Europa non ci aiuta e poi in Europarlamento vota contro gli strumenti eh, che che invece potrebbero essere d'aiuto al nostro paese, quindi un dibattito ancora schizofrenico, ma sono alternative le due scelte? No, guarda, ovviamente no, ma per un motivo molto
1: semplice, il MES in questa vicenda interviene in una parte piccola, cioè il dibattito che stiamo facendo in Italia attorno al MES è un dibattito totalmente sproporzionato rispetto al ruolo che il MES avrà per il MES stiamo parlando di 36 miliardi di Euro destinati alla sanità non di più di questi 36 miliardi di Euro per come io vedo le cose sono forse poco più di un decimo del totale di soldi di cui ha bisogno l'Italia in questo anno che è un totale che supera ampiamente i 200 miliardi di Euro Cioè noi abbiamo bisogno di interventi rispetto ai quali la cifra sulla quale ci si sta accapigliando è una piccola parte, non voglio dire marginale, ma sicuramente non è il cuore della questione. Il cuore della questione sono le altre partite che citavo prima, essenzialmente il recovery fund, che siccome va costruito, è tutto lì la partita che va giocata, perché va costruito e va finanziato con quantità molto significative. Ed è questo il motivo per il quale considero il dibattito nazionale un dibattito irresponsabile. Perché per motivi semplicemente per i quali ognuno ha raccontato alla sua base una storia che non era vera, cioè il MES è il totem di tutto, è il vampiro di tutte le cose. Eh, Stiamo parlando oggi di una crisi senza precedenti in cui bisogna dire la verità. La verità è che appunto noi abbiamo bisogno di tutto. Abbiamo bisogno di MES, abbiamo bisogno di BEI, quindi Banche Europee dell'Investimento, abbiamo bisogno di BCE, abbiamo bisogno di strumenti nazionali, abbiamo bisogno del fondo SURE eh, per la disoccupazione, abbiamo bisogno eh, del recovery fund finanziato sia da bond sia dall'MFF, cioè dal bilancio comunitario che deve essere negoziato in questa fase per i prossimi sette anni. Noi abbiamo bisogno di tutte queste cose qua, quindi è semplicemente ridicolo il dibattito in corso se Mest o Eurobond è un dibattito che prende in giro Ital- l'intelligenza degli italiani. Parla gli italiani come se stessimo parlando a un gruppo di eh, bambini eh, di quarta elementare, alla quale bisogna raccontarli che poi ci sarà la merenda e c'è cioè la Nutella per tutti. E io trovo, francamente, lo dico da cittadino italiano, essendo io oggi cittadino italiano, non avendo alcuna responsabilità di nessun tipo, mi sento preso in giro e mi sento umiliato da questo dibattito perché è un dibattito che non racconta la verità, la verità è l'altra, cioè che ci sarà bisogno di tutte e sei gli strumenti, compreso il MES, che però non è il cuore di tutto, è una piccola parte e ripeto non ha niente a che vedere con le storie che vengono raccontate rispetto alla Grecia e al passato.
0: Agostino, rispetto anche a, a quello che dice Enrico, eh, l'impatto su, su, sulle settimane, sui mesi e potenzialmente insomma, su, sugli anni che ci aspettano, oggi il dibattito sta, sta andando molto su questa fase 2, sulla fase della, della ripartenza, su cui tutte le categorie economiche stanno spingendo moltissimo in questo momento. Ecco, al di là del tema della liquidità che hai detto prima e che evidentemente è un tema di urgenza assoluta perché non si può pensare che arrivi fra un mese, due mesi, tre settimane serve oggi, eh, dal tuo punto di vista quali sono le misure che sono urgenti, cioè fai finta di fare ministro dello sviluppo economico, il presidente del consiglio, per le imprese che cosa serve oggi?
2: Beh, eh, al di là di quella che è la liquidità e fare molta chiarezza perché adesso c'è una confusione estrema, voglio dire perché ognuno poi tira l'acqua al suo murino, perché il sistema bancario sta dicendo in questo momento va bene il decreto cura Italia, però non c'è nessuna indicazione all'interno del cura Italia rispetto a quelle che sono le normative di legge rispetto alle quali noi dovremmo andare in deroga, perché per il concedere nuova finanza alle imprese ci sono tutte normative che vanno a misurare quella che è la capacità restitutiva delle dell'impresa e rispetto al Curitalia dove mi dicono c'è la garanzia al 100%, tu non devi fare nessun tipo di istruttoria da una parte, dall'altra c'è la normativa vigente rispetto al quale, ripeto, non c'è stata nessuna deroga dove io anche con la garanzia al 100% devo comunque andare a valutare l'impresa. Bene, qui eh, sono... Tutte discussioni che mettono in piedi delle situazioni di lana caprina rispetto alla quale se andiamo a disquisire anche a livello accademico su questi temi non ne usciremo e qui ripeto quello che ho detto prima dobbiamo fare presto prima della fine del mese altrimenti sarà un'ecatombe. L'altra cosa è uscire in fretta dalla logica di codice Ateco che se andavano bene all'inizio perché nel momento in cui c'è una situazione inedita devi comunque trovare un sistema per... E mettere in campo quella che era la prima emergenza che era l'emergenza sanitaria rispetto alla quale come associazione di categoria e come sindacati datoriali non abbiamo mai posto voglio dire, nessun tipo di indicazione contraria ossia abbiamo tutti detto fin dall'inizio la prima cosa è la salute e la vita la seconda cosa poi eh, sono quelle eh, sono le esigenze delle imprese inizialmente adesso abbiamo capito che Se si tergiversa e non si va verso la logica di cui parlavo prima, ossia che dobbiamo convivere con eh, il coronavirus, non usciamo e e, e Enrico prima ha ben messo in campo tutte le problematiche e anche alcune alcune vie d'uscita. L'altra cosa ha a che fare appunto col superamento di codice Ateco per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, dobbiamo superare quelli che sono i vincoli di codice Ateco e decidere in maniera molto veloce rispetto a quelli che sono anche gli accordi interconfederali nazionali che si deve andare a esaminare l'impresa in base alle imprese sicure e alle imprese non sicure. Rispetto alla sicurezza, peraltro rispetto al coronavirus, le imprese sono tutte quante pronte, non c'è un problema né di dimensione né di organizzazione interna perché la sicurezza sui luoghi di lavoro è una cultura che era già all'interno dell'imprenditore, per cui nel modo di fare impresa di ogni singolo imprenditore e dover adeguare le proprie imprese rispetto a quella che è la, 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 la sicurezza rispetto a Covid-19 beh, è un qualcosa che è di facile soluzione, perché abbiamo capito che ci dobbiamo adeguare di IPI eh, adeguati lo faremo, l'importante è che siano messi a disposizione poi che ci siano questi sul mercato ossia faccio riferimento a guanti piuttosto che a mascherine piuttosto che a altri tipi di, di DPI che hanno a che fare con la sanificazione di locali, fare in maniera anche da un punto di vista delle normative di legge che non ci siano speculazioni su, queste, eh, su, queste, su questi DPI voglio dire le mascherine sono passate da 17 centesimi a 2,50 euro quelle basilari, quelli che hanno l'unico compito che è quello di fare da barriera all'uscita di saliva, eh, per cui sono soltanto dei, degli IP e delle mascherine che devono assolvere questo compito, per cui sono quelle normali, quelle che usano anche le, 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 le massaie adesso che vanno a fare la spesa. Bene, allora noi dobbiamo mettere nelle condizioni di impresa di avere delle normative chiare rispetto a quelli che sono... Le, 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 gli adempimenti all'interno delle imprese e, 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 e avere poi quella, quella liquidità sufficiente per poter ripartire e rimettere in moto il paese perché altrimenti non ne usciamo più.
0: Enrico ehm, a parte in, cioè, nei tantissimi commenti di Enrico Torna finalmente parola di buonsenso Enrico Torna sei in Italia giusto? Sei a Roma Sono but... a Roma <ride> in, oh, in Italia sei Sono tornato, tornato. <ride> 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 A parte questo tante domande in vari modi affrontano un tema che secondo me è, è rilevante perché al di là della retorica, che cosa ci resterà eh, di questo tempo, di questo tempo dell'emergenza eh, è è fondamentale nel senso che a me non è mai devo dire piaciuto neanche all'inizio eh, l'andrà tutto bene l'hashtag perché sono dell'idea che se andrà tutto a parte che non è andato tutto bene perché abbiamo perso per strada sono morte tantissime persone quindi eh, diciamo già così non è andato tutto bene ma il bilancio comunque lo facciamo alla fine anche in base a co- cosa ci porteremo con noi da questo tempo e da questa esperienza tu su questo hai fatto secondo me una riflessione importantissima che volevo che stasera ritornasse fuori sul fatto che non è vero quello che si diceva, si è detto all'inizio che la crisi eh, e l'emergenza sanitaria stava mettendo tutti sullo stesso livello, invece è il contrario, pensiamo agli elementi digitali e e a quanto sia difficile per esempio con una famiglia che ha tre figli, il fatto di garantire ai figli la possibilità di avere eh, l'accesso alle istruzioni in queste settimane in cui magari i genitori hanno il computer se ce l'hanno per lavorare gli smart working ma difficile che abbiano 5 device in famiglia disponibili ma questo vale per tantissimi altri aspetti vale anche per il modello economico per un bel po di tempo probabilmente sul piano dei viaggi delle, della lunghezza delle catene del valore sul piano della, degli spostamenti per lavoro della tipologia proprio di, di, di economia avremo un impatto Fortissimo. e questo è un primo aspetto su cui ti volevo chiedere una riflessione ce n'è un secondo che emerge anche questo in tante richieste, in tante domande e che ha colpito anche me ed è storicamente italiano ma in questa vicenda si è visto troppo devo dire, ed è il fatto che neanche di fronte alle grandi emergenze la politica è in grado di compattarsi di lavorare insieme lasciamo un attimo stare il fronte europeo e i voti disordinati in Parlamento ma anche sul piano dei livelli istituzionali cioè, una situazione come questa, in cui gran parte, del tempo, in gran parte del tempo assistiamo a regioni che si scagliano contro il governo, sindaci che si arrabbiano più presenti nella regione, è stato uno spettacolo preoccupante. E qui sì, almeno ad oggi io non vedo un miglioramento. Poteva essere un momento in cui su questo fronte finalmente si faceva un lavoro d'assieme, non è stato così.
1: Guarda, mi sento di dire una frase pesante
0: che non avrei mai immaginato di dire in vita
1: mia per il tipo di di formazione che ho sempre avuto, ma penso che sia vera, cioè in questo frangente la classe politica, la rappresentanza politica si è dimostrata vari gradini inferiore alla qualità del paese, alla qualità di cui ha dato dimostrazione la gente. E non soltanto per questa incapacità di fare sistema, di avere una capacità di essere un po' uniti, di questa capacità di unirsi anche tra regioni e governo centrale, abbiamo sentito di tutti i colori nel, in quella dinamica, ma anche per quanto riguarda la capacità di... Eh, insomma, io sono stato veramente molto colpito, positivamente da cosa gli italiani hanno fatto in questi due mesi, dalla reazione, dall'essere legge alle regole, dall'aver rispettato fino in fondo la filosofia che stava dietro quelle regole. È stato uno sforzo paese impressionante, l'abbiamo fatto noi per primi, abbiamo dato la linea al resto d'Europa, è stato straordinario e gli italiani hanno dimostrato straordinarietà. Quindi io credo che l'Italia deve ripartire da questo, che è la vera cosa che è andata bene, è andata bene questo, che era l'ultima cosa che ci aspettavamo che andasse bene, perché ci immaginavamo invece il caos, la confusione, l'incapacità di rispettare le regole, eh, cosa che invece non è stata, è stato esattamente l'opposto. e Non è andato bene il resto, perché l'ecatombe eh, che purtroppo in Lombardia c'è stata, è un'ecatombe che doveva essere evitata e, e ci sono delle responsabilità evidenti, non è andata bene c'è poco da... eh, abbracciarci e gioire quando tutto questo sarà finito rispetto al disastro che è stato quella quella vicenda lì. Allo stesso tempo il virus non è la livella di Totò, come qualcuno eh, aveva detto, perché il virus acuisce le differenze, acuisce le differenze in tutte le classi sociali, acuisce le differenze eh, geografiche, acuisce le differenze tra gli imprenditori, affluisce le differenze tra chi ha liquidità e chi non ha liquidità acquisisce le differenze tra chi ha avuto acquisisce le differenze delle famiglie le case, le abitazioni eh, quanto conta oggi una cosa di questo genere eh, il tema dell'insegnamento e della, del digitale sappiamo tutti benissimo che il digitale è una fantastica opportunità ma è soprattutto un'opportunità per chi è già avvantaggiato coglie ulteriori opportunità, chi vive il disagio viene lasciato per strada da un insegnamento tutto digitale, perché il disagio ha bisogno del contatto fisico, ha bisogno dell'accompagnamento che solamente la classe, il rapporto eh, in presenza può consentire e può dare, quindi tutte queste cose messe insieme ci dicono che dobbiamo trascinarci nel dopo crisi, tanti insegnamenti, ci sarà una fase di transizione lunga che dobbiamo imparare a rispettare, Vorrei che ci trascinassimo il rispetto delle regole che abbiamo vissuto in questi due mesi, il senso dello Stato, il senso dell'altro, la solidarietà, il rispetto delle regole, il senso di comunità che i cittadini hanno dimostrato. Questo vorrei che lo trascinassimo dietro e vorrei che ci rendessimo conto che quella vicenda del digitale, oltre all'impatto sull'insegnamento, avrà un impatto sul sociale molto forte e sul lavoro, perché tutta l'accelerazione di digitalizzazione farà sì che in molti quando si ripartirà faranno due conti e diranno, oh ma posso fare le stesse cose con meno dipendenti perché il digitale mi porta lì, se tiri le conseguenze fino in fondo di questo fai un buco pazzesco, quindi c'è bisogno preventivamente di politiche anche pubbliche e di una sana concertazione con il mondo della rappresentanza, Agostino qui lo rappresenta bene per trovare modalità con le quali investire per esempio su una eh, formazione continua che ridia la possibilità a coloro che perderanno il loro posto di lavoro di avere degli strumenti per rimettersi eh, in gioco. Questa è una delle cose fondamentali a cui va pensato da subito e sono tante le cose. Io credo che la nostra società è una società che vive e passa attraverso questa esperienza e sarà cambiata radicalmente da questa esperienza mi sento di dire mi piacerebbe che in questo 2020 quando finirà che sia il 2020 o che sia nel 2021 nelle nostre teste il ragionamento non sia torniamo al 2019 cioè torniamo a quando io la dico provocatoriamente vorrei che tornassimo al 1948 cioè vorrei che tornassimo nelle teste nei cuori allo spirito del dopoguerra, del miracolo economico e di quello che ha consentito quella straordinaria storia che dalla Costituzione in poi ha ha fatto grande l'Italia. Questo secondo me è quello che dobbiamo metterci nella testa, c'è bisogno di una politica che sia in grado di farlo, c'è bisogno di una politica che sia in grado anche di valorizzare finalmente, di riprendere il filo della concertazione con le parti sociali, c'è bisogno di parti sociali che siano responsabili siano in grado quindi di gestire la loro responsabilità completamente, questa è la sfida che abbiamo davanti nei prossimi giorni, mesi, settimane e mi mi ha fatto molto piacere Giacomo questo invito perché sai che con Vicenza ho un rapporto particolare che negli anni della mia vita politica si è creata una sintonia molto particolare con, con tutti voi, con questa città straordinaria, con questa Straordinario distretto industriale che rappresenta uno dei cinque più performanti nell'export italiano ed europeo. E e per me continuare questo dialogo anche in futuro sarà una cosa sicuramente interessante e sono assolutamente disponibile a farlo.
0: Grazie mille, Agostino, per chiudere sempre sullo stesso tema di fatto: nel senso che come cambierà il modello. Economico, l'economia di un territorio, lo, lo diceva molto bene Enrico adesso, particolare come quello di Vicentino che di export vive voglio dire, e, e quindi come, co, come te l'aspetti, come vorresti che fosse, ecco, per, per chiudere il ragionamento?
2: Beh, intanto eh, Enrico è la terza provincia Vicenza come <ride> esportazione. Dopo, eh, dopo, dopo, dopo Milano, eh, dopo Torino, dopo Milano, per cui non abbiamo la Fiat qui, per cui già voglio dire, partiamo in, in, con degli handicap che però ci pongono a, in, in, proprio nell'essere la terza provincia esportatrice d'Italia. Beh, io credo che tutte le lacune che avevamo prima, quelle infrastrutturali vanno colmate in maniera assolutamente importante, noi se ben ricordi eh, due anni fa abbiamo fatto una manifestazione, Eh fra le poche volte che gli imprenditori andavano in piazza, abbiamo fatto una manifestazione a Milano perché volevamo quelle infrastrutture che non erano solo le infrastrutture viarie, per cui non era solo un problema di Pedemontana, ma dicevamo che avevamo un divario digitale importante perché non avevamo ovunque la banda larga, la banda ultralarga, ma in qualche territorio neanche la DSL. Questa è una cosa che non ci possiamo più permettere, per cui dobbiamo metterci al pari del, dei nostri competitor da una parte, ma anche dei nostri partner e, e avere una infrastrutturazione digitale che ci dia la possibilità di essere eh, connessi con il mondo, proprio perché se viviamo al 50% di export questi territori si devono sistemare in maniera molto molto veloce ma detto questo eh, ormai credo sia nella cultura di ognuno di noi che non ci sarà la possibilità di ritornare una normalità se possiamo prendere come normalità la fine del 2019 ma che ci sarà una nuova normalità perché La nuova normalità avrà a che fare con il fatto che cambieranno anche i sistemi di consumo delle delle nostre popolazioni, dei nostri territori, perché in questo periodo tutti quanti hanno avuto modo magari di capire che l'e-commerce è un modo normale, sta diventando normale quello di approvvigionarsi di merci piuttosto che di qualsiasi cosa di cui ogni famiglia ha bisogno, ma questo è uno degli esempi, la possibilità di fare formazione a distanza, la possibilità di non muoverci più per per fare questo tipo di attività quella che stiamo facendo adesso tu che fai parte dell'Advisory Board di Confartigianato, vi trovavate una volta al mese a Milano, spostandovi tutti a Milano, ma visto che è un consesso di persone che ben si conoscono e hanno ben chiaro anche il linguaggio del corpo quando qualcuno si esprime perché già si frequentano da tempo non c'è bisogno di avere una riunione in plenaria, no? per cui ci sarà una trasformazione tale che cambierà il modo di fare qualsiasi tipo di consumi e ergo cambierà il modo anche di dover produrre quello che poi alla fine diventa consumo e dovremmo capirlo in fretta e, e, e credo che questa eh, società che abbiamo quella eh, che che, che io poi rappresento che è quella degli imprenditori, quella di chi produce bene e beni e servizi si adeguerà in fretta questo lo devo devo dire perché voglio dire noi siamo passati anche negli ultimi decenni ma soprattutto negli ultimi 5-6 anni soprattutto in questi territori nel riuscire a capire che ci si deve eh, muovere abbastanza in fretta, avevamo aperto un mercato con il Nord Africa, è arrivata la primavera araba e ci siamo spostati, siamo andati in, in, in Russia perché la Russia era diventata un mercato di riferimento, la Russia ha avuto tutti i suoi problemi con gli, imbar- con gli embargo e siamo ritornati in Cina dove eravamo già prima, la Cina ha avuto i suoi problemi, siamo andati in America perché l'America ha avuto la possibilità di ritornare come eh, potere d'acquisto sul si era affrancato il dollaro sull'euro, era diventato di nuovo un mercato che per noi poteva avere delle opportunità. Ecco, allora qui noi abbiamo una classe imprenditoriale che è assolutamente versatile, che è flessibile, che è in grado di eh, mettersi in gioco ogni giorno e di trasformarsi. Ecco, non dobbiamo deprimere all'interno di questo Paese quei 6 milioni di partite IVA che hanno fatto dell'Italia, un paese che è, è, sta, sa competere sui mercati nazionali e internazionali e dare tutto l'aiuto, perché se non si parte da questo, da chi crea PIL e crea denaro che gira tutti i giorni, che crea quel cash flow che ci dà la possibilità di affrontare qualsiasi tipo di difficoltà. Bene, io credo che il divario eh, digitale deve essere affrontato in maniera importante, subito. E, e essere così bravi da capire quelli che saranno i cambiamenti che sicuramente ci saranno per cui la nuova normalità deve essere individuata fin da subito e deve essere ben chiara eh, anche da parte di chi ci governa che eh, dobbiamo spazzare via tutte quelle incrostazioni burocratiche che eh, in, questo, in questi ultimi anni eh, hanno bloccato il paese eh, vi ricordo che ci sono 83 miliardi pubblici già già stanziati e che eh, sono lì fermi solo per incrostazioni burocratiche che potrebbero essere l'infa vitale e l'inizio di una ripartenza se venissero messi in campo fin da subito, voglio dire, dalle prossime settimane. Io non vedo però finora una grande volontà da parte della burocrazia di far venire meno tutte quelle lacci e lacciuoli che hanno tenuto l'Italia col freno a mano tirato e rispetto ai quali già non ce li potevamo permettere fino al 15 di gennaio di quest'anno quando è partita l'emergenza sanitaria. Capirai adesso che siamo nel bel mezzo di una, di, una, di, una, di una trasformazione così importante e, 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 e rispetto alla quale poi non abbiamo neanche un perimetro temporale sapendo quando, fin d'ora quando, quando finirà ma che dobbiamo mettere in campo veramente anche tutte quelle che sono quelle eh, prerogative e quelle qualità che ben avvi, ha prima Enrico eh, descritto su un, un popolo italiano che quando si deve mettere in gioco tira fuori che, quello che è il meglio di se stesso per cui Dobbiamo far sì che la classe dirigente, compresa quella politica oltre che quella imprenditoriale e quando parlo di impresa parlo di un'impresa tutto tondo, non soltanto la, 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 la parte datoriale ma anche le maestranze e, e i lavoratori, e beh, questi sono, hanno dimostrato di essere in grado di tenere in piedi l'Italia, diamo la possibilità a questa parte buona di paese di far la sua parte perché è pronta per poterlo
0: fare. Allora, io ringrazio tantissimo Enrico Letta e Agostino Bonomo. Enrico è stato, io diciamo che mi definisco un degno allievo di, di, di Enrico, nel senso che ai tempi, quando, una decina d'anni fa ormai, ci insegnava sempre che bisognava tenere insieme le questioni alte, i temi alti, con il territorio, con la capacità di tenere i piedi per terra. Devo dire che l'idea di mettere insieme stasera Agostino e Enrico nasce anche da questo, cioè dal fatto che in queste settimane le pagine dei giornali sono piene spessissimo di temi legati a MES, Eurobond, grandi questioni europee e tante volte facciamo grandissima fatica a collegarle alla vita reale e per me stasera l'obiettivo era riuscire a mettervi insieme eh, in un dibattito come questo per far capire, con Enrico che è un esperto assoluto di questi argomenti e con Agostino che ha un polso di uno dei territori più, più vitali del paese sul fronte economica delle imprese come i due temi siano strettamente legati e come davvero o c'è una fortissima alleanza diciamo tra ciò che sta sopra l'Unione Europea, eh, il governo, lo Stato e il territorio oppure uscire diciamo così bene da questa vicenda, uscire meglio più che bene da questa storia sarà estremamente difficile per cui io ecco vi ringrazio del tempo, vi ringrazio delle parole e... Buona serata a tutti e due. Grazie, grazie ciao e Grazie Ustino. a te, Giacomo. Ciao ciao
2: Enrico, ciao, 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 ciao. Ciao. ciao, a presto.